0: Vous
1: avez certainement vu ou aperçu au moins en rentrant, donc consacré à l'histoire de l'espionnage français. Nous avons une première rencontre avec le commissaire Bruno Fulini, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, et Jean-Marie Montier, qui est un officier de renseignement. Et aujourd'hui, nous accueillons Chantal Entier, qui elle et dont ils nous ont parlé du métier d'espion. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet, sujet qui s'inscrit aussi dans un programme. Euh, consacré à la Grande Guerre que je vous ai distribué donc vous avez pendant euh, tout alors certains ne l'ont pas mais vous le trouverez euh, à l'entrée de la bibliothèque donc un programme autour de la guerre de 14-18 dans les bibliothèques parisiennes et qui va durer plusieurs mois puisque le centenaire est prévu sur toute l'année 2014 au moins voilà, donc Chantal entier d'ailleurs est déjà intervenue, je crois, dans, dans le cadre de ces conférences, oui. puisqu'elle est spécialiste de l'histoire de la Grande Guerre, de la vie quotidienne euh, sous la Première Guerre mondiale. Elle a consacré sa thèse à ce sujet-là, euh, dans mon département, voilà. Et elle a écrit plusieurs livres, qui sont en partie ici, « Les femmes dans la Grande Guerre », euh, les espionnes dans la Grande Guerre, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Plus précisément, Louise de Bettigny, espionne et héroïne de la Grande Guerre. C'est votre dernier ouvrage, je pense. Voilà, elle a aussi écrit sur les soldats des colonies pendant la Première Guerre mondiale, 14-18 euh, au quotidien. Donc elle a une bibliographie abondante que vous trouvez certainement dans les bonnes librairies. Elle-même nous dédicacera, si on le veut, son dernier livre à la fin de cette conférence. Et je vais lui céder la parole pour nous parler des espionnes, de ce rôle un peu nouveau qu'on donne aux femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et certaines ont un destin héroïque d'autres restent des femmes de l'ombre et c'est peut-être de celles-ci que vous allez aussi nous parler parce qu'elles sont nettement moins connues que Matahari et d'autres.
0: Merci beaucoup et merci à tous d'être si nombreux. Je suis très agréablement surprise. Alors écoutez, je vais tâcher d'être, de vous faire quelque chose d'intéressant. C'est un sujet qui est, jusqu'à présent, qui a été pas tellement exploité pour la guerre de 14. Et encore maintenant, euh, avec une de mes amies qui travaille, elle, sur les espionnes allemandes, euh, nous sommes en recherche parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu au moment de la seconde guerre, ne serait-ce que pour protéger les femmes dont on avait les noms, et de façon que les Allemands ne puissent pas les retrouver. Donc euh, il y a beaucoup de zones d'ombre, enfin il y a suffisamment de personnes intéressantes, et j'ai eu la chance pour ce dernier livre de profiter des documents de la famille qui ne les avait jamais donnés et je pense que ça résume assez bien en fait euh, comment étaient considérées ces fameuses espionnes à la guerre de 14 et après la guerre de 14 c'est-à-dire que c'était un terme évidemment qui ne faisait pas plaisir aux familles parce qu'une espionne par principe d'abord comme partout on me dit quand je parle de ce terme ah oui, Matari. Or, c'est la seule qui finalement n'a pas été une vraie espionne. Mais qui a eu un destin lamentable pour la fin, mais extraordinaire auparavant. Voilà, donc euh, je vais essayer de vous présenter donc, ce, ce sujet. Euh, c'est... Ce terme d'espionne est donc venu au moment de la guerre de 14. Pourquoi tout d'un coup s'est-on intéressé euh, aux femmes et a-t-on demandé aux femmes d'espionner alors que euh, si les services on va voir que les services spéciaux anglais ont fait confiance aux femmes les belges également mais en France on s'est beaucoup méfié et les pauvres elles ont eu euh, même par ceux qui les utilisaient euh, des commentaires très peu flatteurs alors euh, simplement vous voyez par exemple le commandant Gustal. Qui a écrit un livre, Les héros sans gloire du deuxième bureau, euh, en 1933. Donc lui-même a été membre du deuxième bureau, donc il a vu qu'au même travailler des femmes. Il dit en France, on employait les femmes que contraintes et forcées, et avec une instinctive défiance. C'est ce que nous avons toujours considéré que leur cœur, leur nerf, leur sens les empêchait de jouer jusqu'au bout le rôle ingrat d'espionne. Donc, euh, malgré tout, on les a utilisées. Mais on a même eu des choses beaucoup plus plus, euh, sévères. Alors, on reconnaît qu'elles apportent la finesse, la souplesse, mais l'esprit de dissimulation, auquel elles ajoutent des armes redoutables, leur beauté et leur regard en sorceleur. Donc, vous voyez qu'on faisait une confiance assez limitée à ces femmes qui pourtant ont pris des risques absolument énormes. Puisque une fois qu'elles étaient nommées, elles faisaient leur travail seules, elles n'avaient pas d'armes, et euh, si elles étaient arrêtées, personne, il était entendu que les personnes qui les employaient, les bureaux qui les employaient, ne viendraient pas à leur secours, leur secours puisqu'évidemment, c'était euh, permettre de savoir comment se passaient euh, ces espionnages. Alors, on a un, quelque chose d'assez curieux, c'est que donc en 14, on n'en parle pas beaucoup, pendant la guerre de 14, Après la guerre, il y a un silence considérable jusqu'en... dans les années 25, 27, 30, et là, euh, dans les années 30 et 36, on peut dire, euh, tout d'un coup, les espionnes, celles qui avaient été espionnes, je pense, ont trouvé, et celles qui étaient encore en vie, parce qu'on va voir qu'il y a eu tous les cas, euh, eh bien, euh, ont voulu marquer, quand même, qu'elles avaient été des patriotes, qu'elles avaient travaillé pour la France, et elles ont écrit des livres, des témoignages des témoignages qui, comme tout témoignage à des parties vraies, et probablement des choses un peu arrangées, mais elles ont toutes trouvé euh, quelqu'un pour faire leur préface, soit un officier qui avait fait la guerre de 14, soit pour les Anglaises, il y en a une qui a eu, même Churchill, qui lui a fait sa préface, euh, tout ont donc été soutenus dans, euh, dans leur mémoire. Alors, euh, quel est leur nom Voilà une question qu'on peut se poser. Et ça, c'est très difficile de savoir, euh, car, euh, donc, comme je l'ai dit, il y en a qui ont, dont les noms ont disparu, et il va nous rester, en fait, euh, que euh, des souvenirs, soit par les livres, soit très peu par les archives. Alors, donc, euh, comment... D'abord, une première chose, euh, ce qui est très curieux, c'est qu'en France, où donc on se méfie des espionnes, par contre, ce qu'on appelait « l'espionite est absolument un, ancré dans l'esprit des, des Français. On trouve dans les journaux de l'époque, on trouve dans les, même des revues d'enfants, euh, puisque à ce moment-là, il faut savoir que on lisait beaucoup. On lisait beaucoup de journaux. Les enfants avaient une profusion de journaux. Alors, euh, pour eux, avait naturellement toujours le sujet de la guerre et des sujets extraordinaires des, d'enfants qui découvraient des espions, etc. Donc euh, cette euh, si vous voulez ça va converger vraiment l'année qui va être l'année des espionnes contre les espionnes ça va être l'année 1917 euh, j'espère que c'est à cause du centenaire on va parler un peu de cette année 17 qui a quand même bouleversé la France parce qu'on a cru vraiment qu'on était à deux doigts non seulement de ne pas finir la guerre mais même d'être battu. Il y a euh, je rappelle juste les grands événements pour qu'on se remette en en tête, Donc en avril, euh, c'est donc euh, l'offensive euh, du chemin des dames qui est une euh, catastrophe avec le général Nivelle. Ce sont les mutineries, pour la première fois, des unités militaires refusent de monter au combat. Ce sont des désertions qui avaient un peu commencé en 1916, beaucoup plus en 1917. Et puis c'est cette terreur de l'espionnage parce que qui accusait que tout allait mal en France et bien il faut toujours trouver quelqu'un, et on on suppose, on va supposer, euh, et peut-être pas complètement complètement faux, que ce sont les espions et espionnes allemands qui sont en France, qui sont en train de démoraliser. On a même donc des... nous sommes à la période où il y a des grèves de femmes, pour la première fois, qui défilent dans Paris et dans tous les départements de France, euh, des femmes qui sont des ouvrières pour la plupart, qui demandent des allocations supplémentaires car elles sont très mal payées, demandent un jour de congé, et puis également euh, demandent euh, la paix, commencent à parler du mot de paix. Donc c'est aussi une arrestation de pacifistes, énormément d'instituteurs, d'institutrices surtout, et euh, de professeurs d'universités, des femmes, qui vont euh, commencent à répandre ces idées qu'une féministe est avant tout une pacifiste, ou une pacifique, mais on va le transformer en pacifiste et il va y avoir des arrestations de femmes et même, euh, ce que j'ai découvert et que j'espère un peu approfondir, mais ça n'est pas facile, c'est les internements de femmes dans les années 17-19, des femmes qui voulaient la paix avant la paix. Donc de crainte que leurs idées pénètrent dans, euh, partout, eh bien on les a arrêtées. Et il y a eu des camps d'internement euh, dans le sud de la France, il y en a eu dans ma région, Sénémar, dans un château, donc, euh, quelque chose qui est, dont on ne parle pas et dont on a très peu d'écho. Voilà. Alors, ces espions. nous avons d'une part... On va parler peut-être d'abord des espions françaises. Euh, elles vont avoir des destins tout à fait différents. Euh, et elles sont recrutées... Alors, nous avons deux systèmes de recrutement. Et là, nous retrouvons, nous retrouvons bien le système français et le système britannique. C'est-à-dire le système français... On pas, nous n'étions pas très prêts, il faut reconnaître, pour euh, faire la guerre de 14. Hein, point de vue armement, point de vue, si on relie vraiment les archives de l'époque, archives militaires, les comptes rendus des états-majors, on s'aperçoit qu'on est parti tranquille, persuadé que ça n'allait pas être long. Vous savez, c'était la guerre courte. Et puis en fait, donc ça a été une guerre extrêmement euh, difficile et avec un armement qui n'était pas au point. Donc en France on va, comme souvent, combler les vides. Donc, eh bien, puisqu'on euh, n'a pas tout ce qu'il faut, on va peut-être pouvoir les espionner, les Allemands, pour savoir, eux, comment ils s'arment, comment ils se déplacent, et en particulier, on a... Euh, vous savez que le, on commence à parler un peu plus maintenant du, du nord de la France et de la Belgique, qui ont été euh, dans une situation qu'on n'imagine pas du tout parce qu'elle a été occupée, elles ont été occupées, euh, mais dans des conditions tellement terribles qu'on s'aperçoit même que ça préfigure presque la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, là je ne rentrerai pas dans le sujet, mais c'est assez impressionnant. Elle est actuellement euh, tout sort. Moi je reçois même des lettres euh, après mon livre de gens qui disent « oui, ma grand-mère a fait partie, ma grand-mère a fait ci, mon arrière-grand-mère ». Donc il y a vraiment eu quelque chose dans ces régions-là assez importante. Alors, donc les Français euh, décident... Il y a eu un petit essai... En 1870, il y avait eu quand même un petit essai d'espionnage, mais euh, bon, 1870, c'est loin. Donc en, en 14 on va euh, relancer un système, mais avec... Euh, des cloisonnements entre plusieurs, euh, disons, bureaux, euh, qui dépendront à la fois des bureaux militaires, à la fois de la préfecture de Paris, à la fois euh, de bureaux, de, préfet, de préfets même de certaines des régions. Donc euh, tout ça va essayer de marcher à sa façon et pas toujours euh, tous ensemble. Alors, évidemment que les premières euh, espionnes qui vont être utilisées ce sont les prostituées, parce euh, qu'il faut penser que les soldats reviennent en permission, surtout à Paris, Euh, enfin, ils passent obligatoirement par Paris pour aller après dans leur département, et donc là, il va y avoir, on va utiliser euh, ces femmes en leur donnant quelques avantages, c'est-à-dire, au lieu de les punir, elles ne seront pas punies si elles rapportent des renseignements, et les soldats euh, raconteront euh, plus ou moins ce qu'ils ont vu euh, sur leur bataille, évidemment. Mais euh, c'est donc euh, une partie qui n'est pas tellement... qui est difficile à contrôler. Par contre, alors, euh, quelles, sont, euh, quelles sont celles qui seront les plus intéressantes Nous en avons j'en ai pris trois, tout à fait différentes. Euh, la première, c'est Marthe Richard, que beaucoup connaissent de nom, puisque elle a été celle qui a interdit les maisons closes. Et, euh, mais en 14, je pense qu'elle ne, n'avait pas encore cette idée en tête. C'était une aviatrice, elle faisait partie d'un groupe d'aviateurs civils, et elle aurait voulu euh, continuer avec l'armée, donc avec les aviateurs militaires. Bien entendu, pas question, en France, il n'y a pas eu une femme qui est allée se battre, se battre, elles sont allées sur le front, mais jamais pour se battre. Donc, elle a été refusée. Alors, elle cherche à se présenter quelque part, et parce qu'elle a tout de même le désir d'aider sa patrie, elle a perdu son mari, qui a été tué en 14 à la guerre d'ailleurs, et euh, elle a un ami qui s'appelle Jean Violent, euh, qui va la présenter. Qui va la présenter au capitaine Ladoux, euh, qui est chargé pratiquement euh, du recrutement, justement, des espions et des espions. Je parlerai moins des espions parce qu'ils ne sont pas tellement connus, et à l'époque, ben, les hommes étaient sur le front, on leur demandait pas tellement d'aller, évidemment, euh, se faire de l'espionnage. Alors, elle va euh, être recrutée, parce que c'est une femme qui qui a beaucoup de personnalité, et euh, elle va accepter d'être agent double. Alors, on va avoir toutes sortes d'espionnes. Celle-là va être un agent double, c'est-à-dire qu'on va la pousser à se faire reconnaître par les Allemands, et en même temps, bien sûr, de travailler pour les Français. Alors, elle va s'appeler, on l'appelle Lalouette, c'est un surnom, bien sûr, et on lui demande d'aller à Madrid. Alors, c'est très aussi très intéressant parce qu'on a tout un travail de, d'espionnage qui s'est fait en Suisse, pays neutre, qui a vraiment, on peut dire c'est un pays où a grenouillé, entre guillemets, tous les espions de tous les pays. Euh, tout ça se circulait, allait, venait. Et on le savait très bien, puisqu'en France, il y avait tout de même, on essayait de voir aux frontières qui passaient en France, etc. Et puis, euh, Madrid, l'Espagne, qui à cette époque est un pays neutre, mais en fait, qui va ouvrir ses portes quand même, à au port, euh, ses ports, en particulier à l'Allemagne, euh, qui va donc faire, à la fois, va aider euh, les alliés en leur proposant de s'occuper de leurs prisonniers, c'est-à-dire en particulier les prisonniers français pourront s'adresser euh, à l'ambassade d'Espagne pour être, euh, si possible, sauvés, ou tout au moins, Aider pendant qu'ils sont en prison en Allemagne. Donc, euh, il joue un peu, faut le dire, un, dou- un double jeu qu'on voit très bien à cette époque. Donc, elle part en Espagne et elle, on lui dit, de, bien entendu, de passer sur toutes les, les idées qu'elle aurait et d'accepter donc de partir et de séduire un, donc un attaché, un attaché militaire allemand qui s'appelle Von Krohn et euh, donc de s'attacher à ses pas et d'essayer de le suivre alors ce brave von Krohn ne se méfie pas elle il s'y prend d'elle et il va l'emmener et là c'est très intéressant parce qu'elle va apporter quand même euh, des renseignements tout à fait originaux il l'emmène en Argentine l'Argentine était pour allemande à cette époque et euh, fournissait de la viande aux Allemands donc euh, elle a vu de ses yeux elle a pu euh, noter tout ce qu'elle bien sûr discrètement tout ce qu'elle a pu sur ce commerce. Elle est allée, euh, Von Kron l'a emmenée au Maroc. Maroc, il y a encore des soulèvements, euh, donc Lyotet a pacifié le Maroc, mais il y a encore des soulèvements, et en particulier, les Allemands favorisent ces soulèvements, bien sûr, contre les Français. Donc, euh, elle se rend compte de près, euh, elle a des noms, elle voit comment s'opèrent, justement, ces regroupements de de Marocains qui s'opposent à la France. Et puis, euh, donc, elle rapporte toujours ses, euh, ses renseignements. Alors, euh, chaque fois, quand même, la France a au moins ce mérite, si on peut dire, pour aider ces femmes et les surveiller, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elles se laissent complètement entraîner du côté allemand. Donc, il y a un, un personnage, un, un espion, en fait, qui est nommé pour, si ce n'est pas l'accompagner, mais la surveiller, l'aider s'il faut à rentrer d'urgence qui va être euh, à un moment euh, le cas, elle va être obligée de rentrer d'urgence en France avant de se faire euh, découvrir. Mais en ayant emporté pas mal de renseignements qu'elle avait pu prendre dans le, euh, dans le bureau de Von Kuhn. Cette euh, Marthe Richard, dont on parlera, dont on parlera pendant la guerre, après la guerre, euh, va se battre pour se faire reconnaître. et Elle aura la légion d'honneur en 1933 mais les langues mauvaises ou les langues justes disent que c'est en fait à cause de son mari qui était mort à la guerre et pas tellement par son action et quand elle mourra en 46 on mettra comme épitaphe pas sur sa tombe quand même mais dans les journaux euh, Marthe Richard entre guillemets des services secrets et des maisons closes donc euh, cette, euh, ça va lui rester pratiquement peut-être plus que son travail qu'elle aura fait comme espionne. Il y aura également une autre espionne dont on parle peu, c'est Mathilde Lebrun. Mathilde Lebrun était une mère de famille euh, qui a perdu aussi son mari, qui donc euh, euh, très patriote et qui veut euh, aider les, les, les Français. Elle dira d'ailleurs de son métier, c'est un métier à haut risque, Qui ne rapporte que d'obséquieux hommages en Allemagne et des humiliations en France. Donc vous voyez qu'elles savaient très bien qu'en France, on ne serait pas toujours très reconnaissant. Alors elle porte deux noms, Simone pour les Français et R2 pour les Allemands. Et elle part à Metz, elle va être dans une famille allemande où elle parle couramment allemand, mais surtout elle va euh, découvrir où se cachent les munitions, euh, comment les troupes donc euh, allemande, partent où elles vont, etc. Donc elle va apporter beaucoup de, de renseignements. On, euh, elle est assez bien suivie, puisqu'on se rend compte qu'elle va être débusquée, on la, fait, on la ramène en France, et là, elle va découvrir deux espionnes allemandes, une qui va être d'ailleurs fusillée Félicie Pfad, et une autre personne qui s'appelle Jimeno Sanchez. Ce sont deux femmes qui étaient installées à Nice et à Toulon. Et leur but était de, de, d'apprendre aux Allemands, chaque fois qu'un bateau partait pour Salonique, donc avec des milliers de soldats, euh, l'heure de départ, le, tout ce qu'elles pouvaient savoir sur ce bateau, quand est-ce qu'on pensait qu'il arriverait, et évidemment pour le faire bombarder en cours de route, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de soldats qui sont morts français et de nos colonies, qui sont morts sur ces bateaux en allant en Salonique, et qui n'auront pas droit à être sur les. Monuments aux morts, parce qu'ils ne sont pas morts au champ d'honneur. On apprend beaucoup de choses sur, sur nos monuments aux morts, on pourrait en parler, il y a de quoi faire aussi, certainement, un, une conférence. Et puis, une autre personnage, alors vous voyez là, les Français utilisent tous, toutes les femmes qui finalement ont quelques connaissances d'abord de l'Allemand, bien sûr, et euh, qui sont assez intelligentes, jolies, et qui peuvent donc apporter des... Alors il y en a eu une qui a fait rire toute la France parce que personne n'y a cru c'était Miss Mistinguette Miss qui était donc une grande euh, on dirait maintenant une girl des, des maisons, des cabarets etc qui était donc amie avec Maurice Chevalier euh, Maurice Chevalier qui a été d'ailleurs qui est parti en 14 à la guerre en août 14 pratiquement au début de la guerre il a été fait prisonnier et elle va tout faire pour le faire libérer alors, tant qu'à faire, elle est obligée de demander un visa parce qu'il faut qu'elle aille en Suisse en particulier et surtout aller voir le roi d'Espagne qu'elle avait connu en France dans des conditions, évidemment, elle avait beaucoup d'amants à cette époque-là et euh, pour essayer de le faire parler et de libérer, bien entendu, euh, donc son ami chevalier mais également apprendre des choses si c'était possible. Donc, on va lui donner un visa. Elle va... Elle va aller jusqu'en Espagne, elle obtiendra avec un peu de temps la libération de Maurice Chevalier et elle reste donc potentielle, quelqu'un de potentiel qu'on pourrait utiliser. Et euh, voilà ce que on a, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a retrouvé euh, une note du général Gamelin le 6 janvier 1956 à la mort de Mistinguette. Alors voilà comment, voilà ce qu'il, ce qu'il a affirmé. Il a, on a la note, bien sûr, aux, aux archives militaires. En 1914, j'étais le chef du cabinet du général Joffre. À la fin de l'année, Mistinguette est venu nous trouver en disant :« Vous savez que j'étais en termes suivis, alors avec quelqu'un d'autre, le prince de Hohenlohe qui avait séjourné à Paris. Bien entendu, je voulais rompre avec lui en raison de la guerre. Elle se méfie quand même de ne pas avoir trop de raison d'être pro-allemande. Mais il insiste pour que nous nous rencontrions en Suisse. J'avais l'intention de refuser. Mais tout de même, je me demande si je ne pourrais pas vous rendre service en acceptant de vous apporter euh, des renseignements. Je suis prête à le à les revoir. À les revoir pardon. Et bien entendu, je ne demande aucune rémunération. Donc, dit le général Gamelin, nous acceptâmes. Elle nous fournit de nombreux renseignements dans le domaine des personnes rencontrées justement par, euh, donc, euh, ce, euh, par le prince de Hohenlohe. En juin 18, le général Gamelin raconte toujours qu'il apprend d'un de ses officiers de renseignement que l'offensive prévue par les Allemands, donc nous sommes presque à la fin de la guerre, puisque l'armée est donc en novembre 18, que l'offensive prévue par les Allemands n'aurait pas lieu sur la Somme, mais en Champagne. Le prince de Hohenlo aurait dit à Mistinguette, la guerre sera maintenant vite finie, les Français et les Anglais nous attendent sur la Somme, c'est en Champagne que cela se passera, et ensuite vous serez obligé de quitter Paris car nous irons jusqu'à Paris. Alors, il ajoute le général Gamelin, il y a toutes les chances pour que cette brave Miss nous ait rendu un grand service en nous alertant ainsi, puisque c'est véritablement ce qui s'est passé. Mais, même à sa mort, eh bien, on la remerciera, mais elle n'aura aucune décoration, évidemment que son travail de renseignement a dû paraître assez louche, euh, donc à ce, à ce moment-là, mais il a rendu quand même service, bien entendu. Alors, vous voyez, voilà, la France, les Français utilisent donc euh, les bonnes volontés des gens qui ont des possibilités, qui ont un réseau en fait, hein, un réseau de connaissances. Alors par contre, on va voir que l'intelligence service ne va pas agir de la même façon. Il y a eu un essai déjà d'espionnage pendant la guerre des bourgs et en Afrique du Sud. Et à cette époque, on s'était rendu compte qu'en envoyant des infirmières anglaises soigner les bourgs et ceux qui étaient blessés, les anglais, on pouvait obtenir dans les hôpitaux évidemment énormément de renseignements. Donc, ça a été, euh, ils avaient un peu d'avance, un peu d'avance pour nous, pour nous, sur nous. Pardon. Donc, euh, euh, à cette époque, donc 14-18, la Belgique est occupée, euh, très violemment par les Allemands, le nord de la France aussi, et les Anglais ont gardé beaucoup d'intérêt pour la Belgique, puisque sur le plan économique, euh, l'Angleterre et la Belgique étaient très en relation euh, à ce moment-là. Alors donc, euh, eh bien, ils vont, on va trouver des personnes dont on va être sûr. Et là, on va s'organiser tout à fait différemment. C'est-à-dire que ces personnes qui vont travailler pour donc les Anglais, les Britanniques, euh, vont travailler en réseau. Et alors qu'en France, on travaille individuellement avec une surveillance. Euh, au contraire, euh, dans, cette, euh, dans le nord de la France et dans la, en Belgique, on travaille en réseau. Alors la première qui va évidemment soulever euh, on peut dire les, toutes les, comment dire, ce que, qui va être un, quelque chose d'assez épouvantable c'est Edith, la mort d'Edith Cavell dont euh, curieusement en France on a beaucoup entendu parler, on a eu plusieurs statues, il y en a eu une au Trocadéro que les Allemands 40 ont prise parce qu'elle était en en métal, qui les intéressait, donc elle a disparu, et en même temps, évidemment, elle représentait une résistante de la Première Guerre. Alors, qu'a fait Edith Cavell Eh bien, elle elle était venue d'Angleterre pour euh, former des infirmières belges dans un hôpital à Bruxelles, qui existe toujours, sous ce nom-là d'ailleurs, à Bruxelles, et euh, elle va former, non seulement les infirmières à soigner, mais également euh, à, en fait euh, aider à monter un réseau avec des Belges, dont euh, le, celui qui sera à la tête sera un homme M. Bock, et ce réseau, la princesse de Croix ou de Croix, comme on dit en Belgique, euh, donc des personnalités ou des personnes qui sont euh, volontaires autour d'elle pour permettre, pour penser que la guerre de L'invasion de la Belgique s'est faite extrêmement rapidement. Il va rester pratiquement à la fin de 2014, une quantité de soldats français et anglais qui n'ont pas pu repartir chez eux <coughs> étant donné que la... tout est occupé, tout est surveillé et cet hôpital va servir de point de rendez-vous. Donc on va envoyer euh, à Edith Cavell par des circuits évidemment assez compliqués euh, ces jeunes hommes et d'autres Belges qui voudraient se battre également mais qui sont enfermés par les Allemands donc elle va, on va faire semblant de, d'avoir des blessés et on va faire placer, elle aura fait passer à peu près d'après ce qui est dit, 200 personnes euh, donc aux Pays-Bas car la Belgique a euh, ce, ce parti qui est très intéressante pour les Britanniques c'est qu'elle est à la frontière des Pays-Bas qui restent neutres pays bas qui vont travailler à la fois comme comme l'Espagne avec la France et les Britanniques et et l'Angleterre mais également conservent son commerce avec l'Allemagne donc ils sont très bien placés pour euh, obtenir des uns et des autres évidemment certaines choses mais Edith Cavell va être dénoncée, tout au moins le réseau va être dénoncé il va y avoir donc une elle va être jugée avec tous ces tous ceux qui font partie du réseau qu'on retrouve petit à petit et euh, jugée par les allemands à Bruxelles et elle va être euh, condamnée à mort et fusillée fusillée en 1915 ça va faire évidemment euh, première femme fusillée par les allemands et là les anglais vont très bien le mot est peut-être mal choisi mais enfin c'est un petit peu ça ont très bien utilisé ce fait c'est à dire que nous sommes à une époque il n'y a pas de service militaire en Angleterre ils n'ont pas de soldats et les jeunes n'ont pas tellement envie d'aller se battre en dehors de leur île pour aller défendre l'Europe. Donc, ce, cette, je peux dire un assassinat, finalement, euh, va relancer en disant il faut défendre. Vous voyez, on attaque, les Allemands attaquent même les femmes. C'est une Anglaise, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il y a des cérémonies extraordinaires en Angleterre. Elle a plusieurs statuts. Euh, donc, on, on fait vraiment... Les journaux en parlent beaucoup. On en parlera dans le monde entier. C'est incroyable, les les journaux de tous les pays vont parler de ce premier meurtre, si on peut dire, d'une civile allemande, et en plus qui venait pour soigner, donc qui n'était pas... Alors évidemment, euh, ceci va va beaucoup marquer les esprits. Et euh, à côté d'elle, paraît évidemment, moins brillante, mais elle a fait beaucoup de travail aussi, c'est une Belge qui s'appelait Gabrielle Petit, qui a d'ailleurs aussi sa statue à Bruxelles, et euh, qui, sous le nom de Mademoiselle Legrand, elle travaille pour une entreprise de céréales, euh, officiellement, et en même temps, elle va donc euh, aider aussi à faire passer, non seulement des gens, euh, des hommes qui veulent aller se battre aux Pays-Bas, mais également euh, donc, euh, des messages pour expliquer où sont les armées allemandes, quand ils se déplacent, euh, où est-ce qu'elle peut, si elle peut savoir où ils vont, donc, des, des renseignements extrêmement importants. Elle sera fusillée, elle, en 1916. Euh, on essaie, les Allemands vont essayer de la décider, à demander à, être, à ne pas être fusillée, d'aller en prison à vie. Et elle refuse. Elle refuse. Elle dit qu'elle est, elle est belge et qu'elle montrera comment elle sait mourir. Donc, elle va être également fusillée en, à Bruxelles. Enfin, troisième, un troisième personnage, qui est donc Louise de Bettigny, qui est un personnage à double facette, si on peut dire. Elle est française, elle est lilloise, et au moment de l'invasion allemande de, de Lille et du nord de la France, elle va euh, d'abord aider les soldats français qui se battent euh, pour repousser les allemands à Lille, et elle va également ensuite euh, se faire embaucher... Pour soigner des blessés. Cette femme est assez extraordinaire en ce sens qu'elle parle plusieurs langues, ce qui est rare à l'époque, parle l'anglais couramment, elle a fait des séjours quand elle était jeune fille. Elle a également, elle parle l'allemand parce que euh, son père étant décédé, euh, elle était d'une famille de huit enfants, dont des prêtres, des religieuses, d'autres frères et sœurs mariés, et euh, elle était donc célibataire, elle dans la famille. Mais sa mère avait très peu d'argent parce que l'usine où travaillait son, son père avait fait faillite. Donc elle va être institutrice dans de nombreux pays. Et malheureusement, ce qui nous manque, c'est que certainement elle a dû écrire pendant son, son séjour en Europe centrale. Elle a dû voir certainement se préparer cette guerre de 14 puisqu'elle y était entre 1912 et elle est rentrée d'ailleurs en 1914. Malheureusement, euh, la famille n'a pas retrouvé de lettres de cette époque. Il y en a que deux, pas très intéressantes, parce qu'elles nous apprennent rien. Mais elle va être chez d'abord chez les Visconti en Italie, puis elle va passer donc à Vienne. Elle ira en Bavière et toujours dans chez des grands personnages, bien sûr, qui peuvent. C'était l'époque où hein, on prenait des, des jeunes filles françaises pour apprendre les bonnes manières et le français aux jeunes gens et jeunes filles de ses grandes familles, et puis elle va même en Galicie, qui était à l'époque russe, donc elle apprend même du russe, et donc euh, c'est une personne qui était par rapport à d'autres extrêmement intéressante, disons, pour euh, l'espionnage. elle euh... Donc, elle, euh, comment est-ce qu'elle tombe dans cette affaire-là à laquelle elle n'avait pas pensé C'est que euh, les... Les Belges, euh, pardon, les Belges et les Françaises du Nord ont résisté tout de suite à l'occupation allemande. C'est même remarquable euh, quand on lit, puisque de temps en temps je reçois des récits comme ça de, donc de parents de ces, des personnes qui sont actuellement dans ces pays-là, euh, qui montrent comment euh, elles, on les prend dans les usines, quel que soit l'âge, quel que soit leur, euh, leur, euh, disons, leur raison sociale. Et euh, elles vont s'opposer, elles vont détruire les choses qu'on leur fait faire, parce qu'en particulier, évidemment, on les fait travailler pour l'armement allemand. Or, euh, les conventions de la haie euh, avaient bien précisé qu'on ne devait pas pas faire travailler des prisonniers ou des gens euh, dans des pays occupés sur l'armement, naturellement, euh, étranger, puisque c'était, enfin, c'était une, des, une des lois qui hélas n'a pas été suivie mais n'a pas été suivie dans aucun pays d'ailleurs on sait maintenant que tout le monde a un petit peu utilisé cette manœuvre aussi donc euh, elle se monte là dessus et euh, elle par ailleurs un beau jour on lui dit ben, vous ne pourriez pas transporter puisque vous allez voir votre famille qui est partie en exode il y a eu un exode terrible dans le nord de la France sur le, la France de l'intérieur, comme on disait déjà à cette époque, et elle va transporter des messages des Belges, de Belges et de, de Lillois, donc dans la partie de la France de l'intérieur, à des familles en exode, et elle va euh, pratiquement mettre, euh, c'était le système que certaines d'autres avaient fait, euh, coller des petits papiers, euh, avec évidemment le minimum de renseignements, Elle emportera à peu près 200 messages collés sous son jupon, sous sa jupe. Et donc, euh, elle part sur un bateau, car euh, évidemment, les Allemands ne pouvaient pas tout contrôler. Et il y avait encore des bateaux qui partaient, en particulier des Pays-Bas, pour l'Angleterre, pour le commerce, etc. Elle va donc être arrêtée en Angleterre, car les Anglais avaient bien l'impression que sur ces bateaux, il va y avoir des réfugiés dangereux. Donc, euh, chacun passait pour des interrogatoires, elle comme les autres, et puis, elle se met à leur parler en anglais. Alors, surprise, car il n'y a pas tellement de Français qui parlent anglais, c'était pas française, française, et, euh, et elle fait un rapport sur ce qu'elle a vu dans la ville de Lille. Donc, ils lui demandent de faire partie tout de suite de leur service secret. Elle refuse, parce qu'elle veut être dans les services secrets français, D'abord, elle dit « je demanderai d'abord euh, aux Français s'ils veulent de moi ». Donc, il y a une période de transaction, elle arrive dans sa famille habituelle, elle rencontre euh, les généraux Français et elle se rend compte qu'en fait, c'est trop tôt, euh, en somme, pour les Français, que le système d'espionnage n'est pas bien organisé, que les femmes ne sont pas payées pour tous leurs déplacements. Il faut qu'elles envoient une note de frais vous voyez, à l'époque, on une note de frais qu'il fallait faire. Quand on passait, on va voir dans lesquelles conditions. Et alors que les Anglais, tout était bien préparé, fiché. Alors, elle demande, euh, et donc avec l'accord des Français, elle se met au service, donc des services spéciaux anglais. Et elle va passer quelques jours. Elles avaient une formation qui était vraiment minimale, huit jours à Londres, où on leur apprend, parce que c'est déjà que les armes, Euh, deuxièmement que l'encre secrète les encres secrètes les codes euh, qui sera leur patron avec qui elles devront communiquer dans quelles conditions et au bout du jour on leur envoie à l'île et on lui demande et c'est probablement pour le moment c'est certain, c'est la seule femme qui a dirigé un réseau c'est à dire qui n'a pas été l'espionne de base mais qui a organisé un réseau qui s'est appelé le réseau Rumble promenade donc il ne voulait pas dire grand chose et euh, et on lui a demandé de former bien sûr des petites équipes euh, d'espions alors de surveillants euh, partout dans le nord et même en Belgique puisque l'île évidemment n'était pas loin de la Belgique elle connaissait beaucoup de monde là-bas donc ça va être son travail elle s'adjoint une jeune femme euh, qui est une ouvrière qui avait fait passer elle aussi pas mal d'amis de son frère aux Pays-Bas et donc, toutes les deux vont traverser dans des conditions absolument euh, extraordinaires. Alors, c'est certainement vrai, parce que la, sa tante, euh, donc, entre les deux guerres, va euh, refaire les chemins qu'elle a faits. Et va aller, euh, par contre, elle ne pourra pas rentrer en Allemagne facilement, donc elle sera au moins jusqu'à la frontière allemande, mais elle va suivre tous les chemins qu'elle a faits en Belgique, essayer de rencontrer des gens avec qui elle a été en relation, et voir un peu ce qu'elle avait fait donc on a euh, un, donc c'est un livre d'Hélène Darger, donc qui, a, qui raconte ça donc on peut sur certains points certainement euh, être sûr que, c'est, que ces itinéraires ont été exacts elle va donc circuler jusqu'en 1995 il faut penser que les allemands au début ne se sont pas rendus compte que les femmes pouvaient espionner les femmes résistantes oui mais espionner euh, c'est, ça n'a pas été tout de suite d'ailleurs dans la conscience de la plupart des, des militaires que ce soit français, belges ou allemands et elles vont passer assez facilement en 1915 on, enfin, les allemands mettent une barrière électrique entre les Pays-Bas et la Belgique donc il va y en avoir pas mal qui, hommes et femmes qui vont évidemment mourir dans cette, de cette façon parce qu'ils ne sauront pas comment passer de l'autre côté, et elle arrive à, à, à éviter par des petits chemins, elles vont nager dans des canaux, enfin, une, des choses assez, assez extraordinaires, il fallait qu'elles aient vraiment la patrie, euh, travailler pour la patrie. En même temps, c'est une femme qui est de son époque, nous sommes fin 19e, c'est l'époque, euh, donc début 20e siècle, nous avons eu, et c'est très curieux parce qu'on commence à en reparler maintenant, les conséquences de 1905 1905 cette fameuse loi hein, euh, qu'on a dit anti-religieuse à l'époque et il faut penser qu'il y avait une société française la haute société française était très catholique, très religieuse et même dans les usines il y avait tout un, un travail de social chrétien tout à fait nouveau et très différent de ce qui se passait avant et euh, en même temps quand on apprenait le patriotisme. Les deux choses étaient liées à cette époque. Donc elle va être tout à fait une représentante aussi de son époque, et ça c'est assez, assez intéressant. Voilà, donc elle, finit malheureusement son amie se fait prendre, la première, est emmenée. mais on ne se doute pas du tout qu'elle se connaisse, ni qu'elle est une espionne, et puis là, elle, à son tour, fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle repasse par le même endroit, évidemment c'était le point le plus facile de communication entre l'île et la Belgique, c'était à Froyenne. Elle se fait arrêter, euh, bon, alors là, il faut, faut lire, parce que le, le, la façon dont elle a été, évidemment, euh, on a trouvé, pas tout de suite qui elle était, mais qu'elle était dangereuse, parce qu'elle a avalé un papier qui était sous sa bague, et qui, évidemment, était un renseignement, on a essayé de lui faire recracher, enfin, il y a toute une histoire. Bon, finalement, on l'arrête, et elle, on la met en prison en, à Bruxelles, Saint-Gilles. Et puis, petit à petit, alors ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est comment on a pu raccorder ces deux personnages, parce qu'elles n'étaient pas dans la même prison au début. Euh, il y a eu un commissaire de police allemand qui a fait un travail énorme pour retrouver qui était, elle, évidemment, qu'elle s'appelait plus Louise de Bétigny. Elle avait plusieurs noms. Malheureusement, sur elle, elle avait les cartes avec tous ces différents noms. Mais euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé avec qui elle travaillait et personne n'a parlé de ces, de ces enfin, des gens qui étaient faits des espions, qui travaillaient pour elle. Tout au moins de ceux qu'on connaît, personne n'a parlé ni n'a dit qu'il la connaissait. Mais finalement, on va quand même découvrir qui elle est. Et euh, donc, Alice Dubois n'est pas Alice Dubois. Mais, eh bien, Louise de Bettigny est surtout un agent, évidemment, des Britanniques. Donc, euh, elles vont être toutes les deux mises en relation, dans des conditions assez catastrophiques, dans cette prison. Et finalement, elles sont jugées. Et euh, Louise de Bettigny reconnaît qu'elle n'a pas du tout trahi, elle ne veut pas du tout trahi, elle n'a pas trahi l'Allemagne. Elle euh, dit qu'elle a travaillé pour son pays, et donc euh, elle ne devait pas être connue comme traître, mais qu'elle a vraiment travaillé contre l'Allemagne. Elle leur dit officiellement, par contre, que ses amis n'ont rien fait du tout, et qu'en plus, ils n'étaient pas payés pour le faire. Donc, ça, les Allemands ont été très sensibles à ça, en particulier son amie Léonie Vanout. Donc, euh, et bien, elles apprennent la décision. Elle est condamnée à mort, qui use Bétigny, et euh, parce qu'elle a eu quand même une responsabilité. Elle a quand même, avec tout le monde qu'elle a mis euh, autour d'elle, qui ont donné des renseignements extrêmement précis, on sait même maintenant qu'elle avait donné des renseignements à l'avance sur Verdun. Et les Français n'ont pas tellement cru à ce qui avait été, ce qui avait été dit. Bon, enfin, Verdun a été un gouffre de mort. Enfin, on s'en était sorti malheureusement, donc on aurait peut-être pu tra- faire autre chose. C'est, vous voyez, il y avait toujours la, les deux choses, c'est-à-dire, les espions sont importants, les espionnes, mais chaque fois qu'elles disent quelque chose, quand même, on se méfie, donc on prend du retard et on, on vérifie. Voilà. Donc finalement, eh bien, on, elle ne sera pas fusillée et elle est envoyée au bagne avec son amie et elle bagne à perpétuité à Siedberg, près de Cologne. Et un bagne dont je n'ai pu avoir aucun renseignement, sauf je sais qu'il a été utilisé encore en 40 donc on a mis des prisonniers français dans ce bagne, en 1940-1945, donc j'ai su comment était ce bagne qui n'avait pas dû être tellement transformé, mais à l'époque tout a disparu aussi en Allemagne, on n'arrive pas à trouver la vie. Alors évidemment ce sont les témoignages, mais ils concordent tous puisqu'il y a des Belges, il y a des Françaises, donc il y a bien sûr Louise de Béquille, il y a des lettres, alors évidemment avec les lettres, on voit qu'elles ne s'amusent pas à inventer pour leur famille raconter des choses euh, assez terribles. Et euh, bon elle tombe malade dans des conditions assez horribles parce que, avec cette convention de la haie, elle euh, soulève toutes les prisonnières euh, qui sont là, qui travaillaient dans des ateliers obligatoirement, on leur, euh, de, on leur demande, elles ne savaient pas ce que c'était, de mettre des canottes de bombes et l'une d'entre elles qui a travaillé à Lille et qui connaissait puisqu'elle s'était échappée de l'usine a pu prévenir et donc elle a refusé en disant je vous cite la convention de la Lille, vous n'avez pas le droit de nous faire travailler donc ça fait évidemment une vraie révolution dans le bagne du de côté des femmes et elle a été mise au cachot elle a pris très froid et finalement elle va mourir dans des conditions assez terribles parce qu'elle demande elle croit jusqu'à la fin dans ses lettres, c'est assez impressionnant. Il euh, y a un accord avec les Allemands pour les prisonniers blessés ou malades, c'est-à-dire les prisonniers en Allemagne qui sont blessés français, blessés ou malades, ont le droit d'être rapatriés en Suisse où on les soignera, quitte après, bien entendu, à les ramener en France. Et elle est persuadée qu'elle va profiter de cette. Elle envoie des lettres ou elle fait envoyer des lettres partout. Euh, justement en Espagne au Vatican euh, beaucoup vont la soutenir mais euh, elle une, il y a une lettre qui dit euh, elle a fait trop de mal à l'Allemagne on ne la libérera pas donc elle ne le saura pas sa famille le saura mais elle ne le saura pas elle va mourir finalement au dernier moment on la met en début septembre dans un hôpital à Cologne qui est en fait euh, pour la, lui permettre de finir sa vie à peu près correct, quoi, correctement, quoi qu'elle ait surveillé quand même jusqu'à la fin. Voilà donc ce, cette héroïne française qui a attendu jusqu'en 1927 pour qu'on la reconnaisse. Ça m'a beaucoup évidemment impressionné en me disant quelqu'un qui a fait un travail aussi énorme, qui est reconnu par les, euh, <coughs> par les milieux britanniques allemands. D'ailleurs, il y a une lettre, effectivement, même du roi de, d'Angleterre, pour la féliciter auprès de ses parents après sa mort. Elle aura beaucoup de, évidemment de médailles, elle aura la Légion d'honneur, mais elle aura la Légion d'honneur qui posthume bien sûr, mais elle l'aura qu'au moment donc où sa statue sera élevée, c'est-à-dire, il y aura ses funérailles en 1918, on va retrouver son corps dans un petit cimetière de Cologne, les Anglais qui.. Là il faudrait, oui, c'est le moment où on va occuper. Une hein, partie de l'Allemagne, c'est-à-dire le bord du Rhin. Et les Anglais vont retrouver trace. Donc, euh, elle va être. Euh, on, les, ce sont les Anglais qui ont demandé qu'elle ait quand même des funérailles nationales. Donc, les Français ont accepté et on a fait des funérailles à Lille, extraordinaires, avec des, bien sûr beaucoup de discours. Et euh, en particulier, l'évêque de, euh, de Lille, Mgr Charost, dira ce fameux terme. Qui va lui rester, euh, c'est notre Jean, Jeanne d'Arc du Nord. Voilà, et donc ce beau lui est resté attaché à ce personnage. Il faudra attendre 1927 pour que la générale Végan et la générale euh, Foch, euh, par souci euh, de, de, de montrer qu'il y a une femme, quand même, qui s'est montrée à la hauteur euh, dans le milieu, enfin dans la guerre, euh, et puis qui peut-être touchée aussi. Par le féminisme qui commence à être beaucoup plus important après la guerre, euh, donc demande et lance une souscription dans toute la France pour lui élever un monument. Sa famille va accepter, bien sûr, participer, et elle a son monument qui était sur une place à Lille, qui s'appelle Place de Béquigny, Louise de Béquigny, qui a été enlevé et qui est maintenant euh, au-dessus de la, euh, de la gare de Lille. Quand on arrive de la gare, on la voit euh, sortir. Voilà. Donc, je sais que depuis, elle n'est pas tellement. Euh, ni elle n'a pas beaucoup de fleurs, ni on ne rappelle pas tellement son, son existence. Pourquoi On aurait presque pu faire, voyez-vous, un polar, je pense, sur Louise de Bétigny, parce qu'il reste pas mal de zones d'ombre. Voilà. Donc, euh, tout ça se termine très tardivement. Euh, il faut savoir qu'à partir de 17 comme j'ai dit, cette année difficile. Euh, on va faire la chasse aux espionnes allemandes. Et il faut savoir qu'on va les arrêter. Certaines, bien sûr, on trouve traces qu'elles sont envoyées par des Allemands, en particulier les arrivent de Suisse, des, des couturières euh, qui viennent à Paris, d'autres, enfin, dans des conditions des femmes tout à fait simples et qui, pour beaucoup, ne savaient pas qu'elles étaient utilisées. Et euh, donc, il va y avoir des... Euh, Matari va être donc elle... Euh, fusillés en 1917 dans les fossés de Vincennes, mais entre 1917 et 1919, on fusillera encore des femmes, ça on a retrouvé trace, et ou alors on les enfermera jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire il semblerait qu'en 1920, on a un article de journal qui s'appelait L'Œuvre, qui parle d'une femme, donc qui donne son nom, donne son nom d'ailleurs, qui aurait été encore fusillée pour avoir été espionne pendant la guerre de 14. Donc il y a aussi tout un côté euh, d'espionnage dans, le, dans disons, la, la... comment la France a essayé d'arrêter cet espionnage allemand, ou l'a utilisé, ou euh, c'était probablement en grande partie vrai, mais vous voyez que, comme les Allemands, on a fusillé quand même des femmes, ou on les a enfermées, euh, il y en a même qui sont allées au, au bagne, euh, donc euh, on a eu tous les cas de, tous les cas de figure. Voilà, alors pour... euh, Je pense que je vais terminer là-dessus. Puis peut-être qu'il y aura des questions d'ailleurs intéressantes. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, toutes les espionnes, qu'elles soient belges, anglaises, euh, françaises, ont toutes, après la guerre, écrit euh, qu'elles ont une amertume terrible, c'est-à-dire qu'on ne leur a jamais reconnu un statut militaire. Euh, Les Anglais leur avaient promis... Euh, en disant, euh, comme vous faites un travail en fait hein, de, de dire patriotique et militaire à la limite, puisqu'elles allaient chercher des, des renseignements militaires euh, on a beaucoup étudié et finalement ça ne leur a jamais été donné alors ça, elles l'ont très mal euh, reçu et puis euh, on a fait comme une espèce de ségrégation euh, peut-être pas volontaire, mais enfin elle a eu lieu celle qui avait été fusillées, donc celle-là, il ne fallait pas les oublier il fallait bien sûr, euh, si possible, des monuments, surtout des décorations. Et puis celles qui étaient revenues, et eh bien, euh, en particulier, euh, ces femmes du Nord vont monter une association euh, des espionnes qui reviennent du bal de Sigyburg, mais elles vont être euh, pas du tout euh, aidées ni reconnues euh, dans, la, dans l'entre-deux-guerres. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir qu'en 1940. Euh, on ne va pas les appeler euh, les espionnes, ce terme étant donc un peu maudit aussi, il faut dire. Euh, ce sont les fameuses résistantes qui ont joué un rôle pour beaucoup à peu près à l'égal, évidemment, pour apporter aussi euh, beaucoup de renseignements, euh, donc euh, à, la, à la fin de la guerre, que ce soit aux Anglais, aux Américains, quand ils étaient en France, <coughs> qu'aux Français. Voilà, donc, euh, c'est... C'est un patriotisme auquel on n'est pas habitué. Je pense que des jeunes qui lisent euh, ça ont peut-être du mal à comprendre comment on peut aller jusqu'à la mort pour sa patrie, parce que la patrie c'est quand même un emblème, mais bon, ça représente aussi sa famille, etc. Donc euh, c'est un, un sujet qui pourrait être continué, euh, peut-être pour la seconde guerre, d'ailleurs ça serait peut-être très intéressant. Voilà,
1: question, non
0: ah, Vous avez le Vous avez tout dit. Vous dites que le bagne en Allemagne, il n'y a pas de traces qui a
1: été conservées
0: Il a été conservé puisqu'il a servi oui, en mais 40. Vous n'en avez pas voilà. Mais de l'époque de 14-18, pour le moment, on a, bien sûr, j'ai une amie qui est une historienne allemande qui a cherché en Allemagne qui a cherché, en Allemagne, qui a cherché en Allemagne, pardon, À Cologne. Alors, Cologne, il y a eu un malheur, c'est que les archives se sont écroulées il y a deux ans. Et en particulier, l'étage où il y avait des des souvenirs, enfin des archives de la guerre de 14, bon, est-ce que c'est la raison Je ne sais pas. Mais euh, impossible d'avoir, que ce soit par Fribourg, que ce soit. Donc, par Cologne, euh, on n'arrive pas. Alors, est-ce que ça a été volontairement euh, détruit C'est possible. Euh, ou alors euh, où est-ce qu'on pourrait retrouver Des
1: familles, des gens qui ont habité ces lieux-là,
0: à ce moment-là, il n'y en a pas qui conservaient des photos des... Alors, on a, si, on a quelques photos, euh, par contre, c'était un coin très isolé, très désertique, il y avait quelques paysans qui travaillaient au-dessus, et d'ailleurs les jeunes qui étaient au bagne étaient embauchés par, euh, par ces paysans, c'était celles qui étaient les mieux nourries, et puis également qui rapportaient elle des renseignements sur l'avancée de la guerre. C'est-à-dire qu'on a su, dans ce bagne, ils ont su en 1918, qu'on approchait de l'armistice, elles l'ont su, par l'extérieur, par les femmes qui travaillaient, donc chez les agriculteurs de, du coin. Ça, enfin, on voit ici, quand les mairies, font appel justement aux, euh, aux gens de la municipalité, sur des objets qu'ils pouvaient avoir, des, oui. euh, même qu'ils ont pu euh, quérir ou qu'on leur a donné ou qu'ils ont volé même sur certains. Donc on peut imaginer que les, euh, par exemple les locaux qui étaient employés dans ces bagnes pour la cuisine, pour ceci, euh, pouvaient
1: ou dérober ou se faire remettre des objets ou des lettres
0: provenant des gens qui étaient internés dans, dans, dans ces vagues, et ça, jamais personne n'a... Non, je n'ai trouvé personne qui avait trouvé, et, et moi-même, qui... pour le moment, je, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas, je n'ai pas trouvé. Mais euh, la description qui est faite en 40 correspond, et puis on avait quelques photos, donc ça correspond. Maintenant, euh, les conditions dans lesquelles ces femmes étaient traitées, avec euh, le personnel, avec euh, le directeur qui était un ancien, un officier allemand qui avait été blessé qui ne pouvait plus se battre donc on l'a mis comme directeur de ce, de ce balne qui contenait à la fois des hommes il y avait 800 hommes et 400 femmes donc c'est quand même énorme séparé bien sûr et puis un personnel qui était là donc, et ce, cet homme s'est acharné d'ailleurs contre Louise de Bettigny parce qu'il sentait que c'était elle qui tenait un peu l'ensemble des femmes pas toutes parce que il y en a qui n'avaient peut-être pas le courage, leader. mais qui avaient animé les, les révoltes. Il en fait. dit qu'en France, les espions étaient souvent des initiatives très personnelles, mais il n'y a eu aucune centralisation au niveau des militaires français. Il n'y a pas de liste d'espionnes françaises. Il n'y a pas du tout pour avoir une idée du nombre. Il n'y a eu aucune centralisation. On n'a pas le nombre. C'est très curieux. C'est des. On a l'impression de cas euh, qui ont été. Euh, comment dire Connu parce que le capitaine Ladoux, qui était le principal recruteur euh, des espionnes, a écrit beaucoup de livres. Euh, lui-même, d'ailleurs, a failli euh, se faire accuser, enfin, il s'est même fait accuser, euh, d'avoir, euh, pas été espion, mais d'avoir euh, parlé avec les Allemands, etc. Donc, ça c'était après arrangé. Il a écrit plusieurs livres. Euh, où il, où des, où Au niveau des, très des bien. archives administratives voilà. militaires oui. A rien. Pour le moment, à part Matari, où on a enfin, alors ça va peut-être aussi, à être trouvait Matari, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai pu lire tout son procès, euh, qui n'était pas autorisé jusqu'à présent, parce qu'il faut toujours un laps de temps. Et donc euh, c'est, assez, c'est assez intéressant, parce que là on voit que cette femme, en fait, euh, bon, a, a joué avec surtout l'argent. Hein, elle voulait de l'argent, elle était malheureuse, euh, elle ne pouvait plus danser, c'était une danseuse nue très connue entre les années 1905-1914, et et donc euh, eh bien, elle s'est raccrochée à tous ceux qui pouvaient euh, l'aider à vivre en fait.
1: Oui, j'aurais une question, c'est, euh, euh, vous avez dit que tout à l'heure que les, euh, que les hommes, euh, que, euh, je sais pas en gros la, le type de renseignement que l'on demandait aux hommes, et ce qu'on demandait aux femmes Je veux savoir, est-ce qu'il y avait quand même un un type de mission que l'on confiait aux hommes et un type de mission que l'on confiait aux femmes en termes de renseignements Et vous avez dit également que que quand les femmes rapportaient des bah, des renseignements, les les militaires étaient un petit peu, disons, sur la réserve. réserve. Alors, pourquoi utiliser des femmes si les les hommes, après, avaient du mal à, à les croire
0: il faut se représenter les Français de l'époque. Voilà déjà. Hein, nous sommes le pays où le féminisme a le moins avancé, puisque et les, même les féministes, en 14 euh, ont toutes unanimement décidé de soutenir la guerre, alors qu'elles étaient pacifistes avant. Ça, c'est très intéressant, hein, parce que. Bon, après, on ne peut pas revenir sur les détails. Mais sur ce que vous dites, alors la première partie, la différence. Euh, les femmes étaient surtout. Euh, si vous voulez, pour être placées dans des endroits, en général, dans les gares, à côté des voies ferrées, et elles avaient d'ailleurs des fiches types à remplir, euh, le jour, l'heure, donc nuit et jour, elles ont travaillé, hein. c'était des familles entières, finalement, qui travaillaient, il y en a qui ont même déménagé pour se trouver près de gares importantes, pour pouvoir donner les renseignements, Euh, donc le nombre d'unités allemandes, euh, qu'est-ce qu'elles étaient, euh, lesquelles euh, quels armements elles avaient, enfin des choses extrêmement précises. Donc, euh, certaines ont fait... D'ailleurs, elle disait, il y en a une qui raconte qu'elle oh, elle allait au bout de son jardin, ça, la voie ferrée passait là, et donc elle repérait mieux, rapidement le numéro du train, etc. Puis elle cherchait après... Euh, enfin, elles ont, c'est plutôt dans ce sens-là, si vous voulez. Parce que de cette façon, euh, les Britanniques savaient, et les Belges savaient, Surtout les Britanniques qui étaient en guerre à ce moment-là, plus que les Belges qui malheureusement étaient occupés. Mais euh, donc, euh, pouvait dire, ah, il y a tant de trains qui sont partis à tel endroit, donc c'est qu'on vise de faire une bataille à cet endroit-là. Voyez, Donc c'était euh, du, vraiment du précis, euh, euh, du petit, du travail petit, mais tous les jours, tous les jours. Et
1: vous êtes, euh, tout à l'heure, comme vous savez qu'on a parlé de Matari et je voulais savoir pourquoi on a, par, on a parlé euh, plus de Madari que des autres femmes euh, espionnantes.
0: Que... Ben, d'abord parce que c'est la première française officiellement qui a été fusillée à Vincennes. Donc évidemment, euh, euh, il faut savoir que les Allemands, en fait, l'ont, comment dire, c'est, c'est grâce aux Allemands que nous l'avons pris sur le fait. En fait, ils sont très bien débrouillés pour nous faire passer la nouvelle et vous s'en en débarrasser. Ils se rendaient compte que pour eux, elle ne leur, leur rapportait rien. Donc, euh, euh, ils vont faire passer un message, qui va passer d'ailleurs. Il y avait une radio, il faut savoir quand même que la radio existait à la tour Eiffel, 14, pendant la guerre, et donc euh, que elle est dangereuse. Donc, on va faire à ce moment-là une enquête, et c'est là que, en fait elle va... Et puis, je pense qu'on lui reprochait d'être vraiment la femme espionne. Dans, dans, c'est, c'est ce qui a rejailli sur les autres, d'ailleurs, puisqu'elle avait été... Euh, vraiment une femme, pas du tout honnête, etc. Donc, les espionnes, par principe, devaient être comme ça. Voilà, ça ça joue Bon, dans le mauvais côté.
1: Est-ce que vous savez quels étaient les moyens techniques de communication entre ces espionnes et puis euh, l'état-major
0: Eh bien, voilà une et bonne en, question. En
1: fait, est-ce que c'était du matériel prêté par l'armée Ou est-ce que c'était Alors, du matériel euh, artisanal
0: Elle était... avait une radio, elle, a, elle avait de temps en temps... Enfin, de temps en temps, elle a une une radio qui lui était passée par l'Angleterre et les Pays-Bas, mais euh, ça a été euh, euh, les Allemands ont fait une campagne extraordinaire pour empêcher que la, les radios marchent. Donc euh, pratiquement, elle, elle ne s'en est plus servie. Et c'est pour ça que ça paraît un peu stupéfiant qu'elle soit allée à pied toute la euh, porter les les renseignements sur des bouts de papier euh, donc extrêmement légers pour pas pouvoir en mettre beaucoup, avec de l'encre particulière. Donc euh, voilà, voilà la raison en fait. Ça les Allemands ont tout de suite compris que la radio allait, leur jouer, euh, euh, fait, allait jouer contre eux. Quoi.
1: Et est-ce qu'on les a formés au chiffrement Parce que l'encre sympathique c'est, c'est bien gentil, mais si c'est pas chiffré, <rire> tout on le
0: monde peut lire Ça c'est fait on, <coughs> d'après ce qui... C'est, c'est très difficile de faire par- parler aussi les Anglais, qui ne racontent pas beaucoup ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais enfin, on sait que c'est vers la fin de la guerre. Après 1915, là, il y a eu un, un changement quand même dans l'espionnage qui était un petit peu, on va dire, euh, léger, hein, léger comme organisation. Donc après, elles vont faire quand même des séjours plus nombreux. Les réseaux qui vont être en, en Belgique, pratiquement la Belgique entière, va être couverte de réseaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès que quelqu'un est pris, le réseau se sépare, mais immédiatement rentre dans un autre réseau. C'est-à-dire que les Allemands étaient complètement perdus, puisqu'on ne savait jamais où étaient les gens, ceux qui n'étaient pas arrêtés, etc. Donc euh, là, il y a eu un travail énorme de ces femmes, euh, en particulier le réseau de la Dame Blanche, qui était dirigé par les deux sœurs Tandelle, des femmes, euh, et qui ont mis des... euh, comment dire... (coughs) Des obligations, vraiment des obligations, c'était presque comme un couvent, disons, hein, des règles extrêmement strictes euh, de ne pas parler aux uns, de ne pas parler aux autres, d'aller faire telle chose seulement, telle chose et pas telle autre. Donc là, elles ont eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de succès. Là. C'était donc après 1915. Et c'est elles qui ont essayé d'ailleurs, à la fin de la guerre, on leur a demandé de faire un rapport sur l'espionnage en Belgique. C'est pour ça qu'on a eu des choses aussi sur Louise de Bettigny par leur entremise.
1: à la formation pour continuer sur ce que vous avez Monsieur, vous avez parlé de la formation en Angleterre. Euh, comment ces femmes Est-ce qu'il y avait des formations un peu officielles Comment ces femmes étaient, étaient formées Est-ce qu'il y avait des, justement des formations différentes d'un pays à
0: l'autre entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne Eh bien donc, euh, apparemment, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, hein, il faut peut-être aussi euh, voir si on ne trouvera pas d'autres choses. Vous savez, chaque chaque année, on trouve. Par exemple, là, j'ai pu avoir une liste. De, d'espionnes allemandes euh, qu'on cherchait depuis très longtemps donc vous voyez on a comme ça de temps en temps des découvertes intéressantes mais euh, donc euh, au début en 14-15 elle venait donc à Londres et, et euh, Louise de est restait 8 jours 8 jours pour euh, n'ayant aucune idée de ce que c'était que d'espionner quand même hein. donc euh, avec euh, les codes secrets, les, les encres et les encres mataris, s'en est servi aussi elle les a même jetées euh, avant de se faire arrêter, elle les a pour ne pas se les faire euh, prendre, pour pas qu'on sache qu'elle avait. Mais des
1: par exemple, pour utiliser des armes, elles étaient comme ça,
0: quoi, un petit peu Oui, c'est ça qui est affolant, c'est que euh, alors, en même temps, on leur faisait confiance et en même temps, on se méfiait de leur rapport. Alors, évidemment, on pouvait se méfier de leur rapport, sachant qu'elles n'étaient pas formées quand même, euh, euh, vraiment, et que d'autre part, elles n'avaient jamais fait ce genre de travail. Hein, donc, euh, c'est sûr qu'on a fait travailler des femmes euh, qui n'avaient pas l'habitude d'écrire, hein, pour remplir les fiches. Euh, nous, ça nous paraît très simple, mais... Euh, et pas se tromper sur les chiffres de soldats qu'elles voyaient. Et puis, il y en avait beaucoup, par exemple, comme Louise de Bettigny, qui allaient dans les, dans les cafés, où il y avait des Allemands. Alors, elles écoutaient... Là, Hop, elle rac... vous voyez, il y avait, mais c'était un peu euh, très, ce qu'on pourrait dire. Artisanal. Oui, voilà, c'était artisanal, c'est vrai. Sauf vers la fin, on a commencé quand même à se dire que on pourrait peut-être. Et c'est en 1917 qu'il y a vraiment eu une grosse, qu'on s'est posé vraiment des questions sur leur utilisation, voilà. un peu tardivement. Est-ce qu'il y avait des relations entre les réseaux des hommes et des femmes? Ah. Alors, il y a des hommes qui travaillaient dans les réseaux des femmes, parce qu'elles n'étaient quand même pas toutes seules, Euh, et même euh, la plupart, d'ailleurs, la plupart, le réseau de la Dame Blanche dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait également des hommes, euh, mais tout le monde avait bien, enfin, les militaires avaient bien compris que c'était les premiers qu'on allait arrêter. Les femmes, elles peuvent se déguiser, elles peuvent partir euh, avec une charrette, elles peuvent... Un homme, c'était plus difficile, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup demandé de femmes, en fait, comme espionnes, puis il y avait beaucoup d'hommes au front, à part les, les cieux d'un âge certain, qu'encore, il fallait avoir plus de 50 ans, ou avoir eu 4 enfants, pour, en France, tout au moins, pour ne pas être sur le front. Donc, euh, donc c'est un petit peu les, les raisons. Vous dites qu'on se méfie des femmes mais on, dans les services secrets, moi j'ai lu des tas de bouquins, il se met, les supérieurs se méfient parfois aussi des rapports des hommes. Probablement, bien sûr. Mais c'est, ce qui est amusant, c'est que ça ressort après la guerre. Si vous voulez. C'est toutes ces femmes qui ont écrit leurs témoignages, euh, toutes disent, euh, disent une phrase ou une autre qui montre qu'on les a un peu, puis en fait on, on les a crues. Par contre, par contre, je crois que le général Joffre n'a pas toujours écouté le capitaine Ladoux en France, qui rapportait justement ce que lui disaient les espionnes, en lui disant Oui, c'est c'est vos femmes là que vous envoyez euh, dans les pays neutres bon, on sait pas très bien quelle vie elles ont mené euh, et puis bon alors en plus en France on les payait très difficilement. Les Anglais étaient très réglos là dessus. Une espionne reconnue, notée, elle était payée pour le enfin, temps, pour, temps d'enseignement, temps, il y avait vraiment un barème. Vous voyez, c'était, en France, c'était plus flottant, on va dire. Bien. C'est peut-être que c'est monsieur bon. notre
1: spécialiste, ah, il y a quelque je chose Je ne sais pas si Bruno a des choses à rajouter si sur si les chiffres es, Il y a peut-être des
0: choses à rajouter. Bonjour.
1: Vous <rire> pouvez nous dire aussi comment les Allemands utilisaient aussi les femmes dans leur système d'espionnage on connaît la fameuse mais est-ce un cas isolé est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui travaillaient pour les Allemands car là nous avons été d'un côté ce serait intéressant d'être, euh, d'être...
0: voilà, vous avez raison je n'ai pas parlé de la fameuse madame Schragmüller qui était donc, euh, que personne n'a jamais vu d'ailleurs euh, tous les français ont parlé sur elle tous les chefs de réseau français ont parlé d'elle. Elle a été, en tout cas, il y a certainement une femme qui a été responsable de l'espionnage, qui a été nommée à Anvers, euh, donc espionnage allemand, et euh, qui faisait du recrutement et qui avait recruté d'ailleurs Matahari. Mais comme c'était une femme qui était remarquablement intelligente, elle s'est rendue compte très vite qu'elle ne pouvait pas compter sur elle. Elle le dit d'ailleurs, elle l'a dit euh, à ces, aux gens qui travaillaient avec elle, euh, Matahari, d'abord premièrement on l'a laissé travailler seule parce qu'elle connaît elle a son réseau de connaissances donc on ne peut pas lui donner quelqu'un d'autre qui en même temps euh, pourrait contrarier. Contra- mmh. et d'autre part on peut, il faut se méfier de ce qu'elle rapporte vous voyez donc euh, là elle a été, alors, alors ça, ça c'est un euh, ce réseau donc en Belgique, à Anvers, s'est installé en 1915 c'est là où, où donc il y a eu ce basculement euh, pour toutes les espionnes belges et françaises qui ont commencé à être arrêtées en nombre. Espion et espionnes. Bien mmh. Excusez-moi, elle était docteur en quoi Ah, Ah, en, en économie. économie. Oui. Je ne suis pas précisée. Oui. Alors, elle était-elle vraiment euh, on a, Alors là aussi, on a fait beaucoup de recherches. Mon ami donc, est cherché sur l'histoire allemande. Et... Euh, on, en, on a quelques bribes, euh, donc c'était un livre qu'on avait écrit qui s'appelle, bah, je pourrais laisser le papier. En tout cas, j'ai pas le livre, je vous laisserai le papier. Sur les espions dans la Grande Guerre, il y a une, une quelques pages justement sur cette euh, organisatrice. Alors elle c'était beaucoup plus organisée. Les femmes, on les préparait à être, euh, à mentir. Il faut apprendre à mentir, c'est pas, c'est pas toujours facile. Même pour les femmes, qu'on en dise. Donc, il y a a toutes... Elles avaient très bien su, euh, justement, former. Mais elles ont, semble-t-il, pas pas eu des quantités d'allemandes qui ont, ou tout au moins, c'est peut-être pas le moyen qu'ils ont utilisé pour, pour, à ce moment-là, la guerre. Ben, Écoutez, je vous remercie de votre attention.
1: Voilà, donc comme je vous le disais au début, Madame Antier est venue avec le dernier livre qu'elle a écrit sur Louise de Bettigny et je suis sûre qu'elle acceptera de le dédicacer pour ceux qui voudraient l'acquérir. Je vous donne J'étais rendez-vous. Le, là, alors, il y aura des pas. visites de l'exposition avec donc Bruno Fillini, commissaire de celle-ci. Euh, les dates sont annoncées, euh, seront annoncées dans en Vue, le journal des bibliothèques. Et, euh, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi nous laissez votre mail pour qu'on vous envoie l'information. Et la prochaine rencontre aura lieu le 8 mars à l'occasion de la sortie, j'ai déjà eu lieu, de Bon euh, consacré à Chandler aux enquêtes de Marlot avec des spécialistes du roman noir. Voilà. Donc là aussi, si vous voulez être informé, laissez-nous votre nom et vos coordonnées. Merci encore, madame. Merci. Oui. Je vous remercie. Je vous Là,
0: êtes, euh, ils étaient,
1: On a bien maintenant Voilà, ils étaient là décimateur pour vous. Ça, <rire> <si> <rire> que... ah,
0: écoutez, alors, merci beaucoup. Merci. Ça a
1: été très bien. Euh, merci la... euh, la... oui, une... <rire> <rire> oui, beaucoup. Merci beaucoup. Je vous Merci Là, vous avez parlé de la Suisse comme la tournante durant On est en train